0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo episodio de Serie Limitada, nuestro tercer podcast, historias de gente no convencional. Y hoy os voy a llevar a través de un viaje muy bonito a Israel. Os voy a contar qué personajes nos encontramos en ese viaje tan maravilloso a Israel, que es la segunda vez que vamos a Israel en un año. Es curioso, ¿no? Un país eh, que está relativamente lejos de España y que ya hemos tenido que volver dos veces por dos bodas. Algo interesante, o sea, me parece algo que, que sí que es un poco inusual para nosotros ir a, a bodas tan lejos. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que yo encontré interesante y qué personajes me encontré fascinantes allá en Israel? Lo primero fue el viaje. El viaje... Eh, fue un vuelo muy peculiar porque volábamos de Barcelona y al meternos dentro del avión nos encontramos un montón de personas vestidas de negro, con los sombreros, las quipas que llevan eh, pues toda esta gente que son eh, eran de todas las nacionalidades no solamente eran israelíes pero me hizo mucha gracia el, la cantidad de personas con las kipas y con los trajes negros que había de densidad en el avión. O sea, fue a asomarnos, entrar a la cabina del avión, eh, mirar al frente y observar que había un montón de gente vestida de negro que llamaba mucho la atención. Era como si fuera un equipo de, de fútbol. Pero no, 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 no. Eran judíos que estaban camino de casa para celebrar su eh, fin de año judío, el Rosh Hashanah, a ver si lo pronuncio bien. Entonces fue muy curioso cómo vimos a un montón de familias recibir a, esa, a esas personas del avión y cómo tenían un alboroto festivo. O sea, eran las 6 de la mañana cuando llegamos a, a Tel Aviv y había una diversión al recibir a los familiares. Luego nos contaron que, que claro que había familia que se veían solamente en ese momento y que luego eh, montaban fiestas. O sea, que era todos unos días de fiesta y nosotros íbamos a una boda. O sea, no, no sabíamos nada de, de ese fin de año. Bueno, como curiosidad, segunda vez que volvemos a, a Israel, ya sabíamos trayectos del aeropuerto a, al centro, teníamos ya unas nociones y ya empezamos con los taxistas que nos querían engañar. Ya empezamos con el taxista, que nos decía que el precio era uno, que luego otro, que... Bueno, en definitiva, ya sabíamos cuánto valía en shekels de aeropuerto al centro de Tel Aviv y ya Virginia tuvo que ponerse un poquito firme con el taxista, otro personaje, una persona que eh, vio extranjeros y ya quiso empezar a, a poner... Eh, su ley dentro del taxi y al final entró un poco en razón y nos hizo un pequeño descuento del precio inicial argumentando que era de noche, que el precio no era el que había hecho inicialmente, pero tampoco era el que decíamos nosotros. Bueno, pues ni para ti ni para mí. O sea, llegamos a un punto en el que nos... Nos quedamos todos conformes. Vamos a pensarlo así. Era las 6 de la mañana, queríamos descansar y ya nos dio, nos dio igual lo que nos, nos cobra la verdad. Y bueno, como anécdota también muy eh, bonita de, de esos días que hemos vivido en, en Israel, me quedo con el padre de la novia. El padre de la novia eh, nos, cuidó, nos cuidó como nadie. O sea, nos sentimos... Desde el minuto uno que coincidimos con él, eh, nos aconsejó eh, sobre el hotel, sobre cómo vivir en Israel, sobre cómo eh, vivir ese fin de año en el que, sin saberlo, iba a estar todo cerrado al día siguiente. Porque tienen tres días de festividad familiar y la gente ni trabaja. Y hasta nos dio un... me dio un pequeño... un tip, ¿no? Me dio... un. Virginia, tu mujer, tiene que disfrutar de una buena cena israelí. Tenéis que tener una buena cena israelí. Y me dio un restaurante que a él le encantaba, que se sentía muy cómodo cuando iba allá con su esposa. Y me lo. No me lo impuso, pero me dijo: Yo creo que tú harás muy bien si a tu esposa la, la invites a cenar a este sitio, que es, un tra es tradicional y todo el mundo lo hace. Y además, eh, ese día que es festivo. No habrá mucha gente y ya me encargaré yo de que tengáis una buena mesa. Y así lo hizo. Y como curiosidad, del padre de la novia, que no tengo claro si era un concejal de urbanismo de la ciudad y había tenido un cargo similar en urbanismo de, de Nueva York años anteriores, nos pareció muy curioso que el día de la boda eh, salimos del hotel y eh, nos teníamos que cambiar en otra ciudad que era donde era la, la boda y no teníamos un sitio para cambiarnos entonces Virginia y yo dijimos, bueno, pues nos cambiamos en, en cualquier bar o cualquier sitio que haya un sitio íntimo y nos cambiamos allá el padre de la novia que se enteró que los españoles íbamos a hacer eso dijo que de ninguna manera que él se encargaba de buscarnos un sitio donde nos pudiéramos cambiar, ponernos guapos para la boda y disfrutar del evento y cuál fue mi curiosidad, que cuando nos llevaban al sitio donde nos íbamos a cambiar, resulta que era un, un museo, era un museo, con su puerta de seguridad y sus eh, botones, con su persona de seguridad cuidando el, el, el museo, códigos de apertura, salas... Hasta que nos dice el chico... Bueno, aquí podéis eh, cambiaros... Cuando terminéis me avisáis... Y, y vuelvo a cerrar todo... Y vaya experiencia... Cambiarte para una boda... Ponerte el traje, la corbata... Ponerte acicalado... Ponerte guapo... Virginia lo mismo... Y estar entre obras de arte... Estar entre eh, vasijas encontradas... En el Mediterráneo de hace años... O sea, me pareció muy curioso... cómo eh, nos solucionó la papeleta de una forma muy, muy disruptiva, ¿no? O sea, un todo entero, un, un museo para nosotros con su seguridad, cámaras de seguridad, alarmas. Bueno, creo que estábamos bastante controlados, ¿no? Pero, y por último, y no por menos, más importante, conocimos a Mrs. Golan. Mrs. Golan es una encantadora so señora que nos compra gafas en España y cómo no íbamos a visitarla o sea, a alguien que visite tu casa cómo no vas a sacar un ratito para estar con ella, ¿no? y más estando en su país, pero gran error, al día siguiente no había ningún tren todos los estamentos cerrados no había nada abierto contactamos con ella y Mrs. Golan, muy elegante como, como siempre es, se desplazó de su ciudad a nuestro hotel, que tenía unos 40 minutos, se presentó con mascarilla y todo, que, que, que me quedé un poco paralizado. ¿Qué le pasa a esta señora que lleva mascarilla cuando viene aquí a, a Tel Aviv? Y bueno, tuvimos una charla amigable, nos contó pues un poco más de su vida, que a veces la relación cliente-paciente con eh, profesional no es tan, tan directa, nos contó en qué trabajaba, su marido, nos... Eh, estuvo haciendo, pues hablando de los postres, hablando de la comida típica y claro, en la mitad de la conversación me dijo Pascual, yo quiero ver alguna gafa o sea, hace tiempo que no veo tu óptica no me resisto a que me enseñes las novedades que me dijiste por WhatsApp que, que ibas a traer y, y nos sentamos en el, a las afueras del hotel con un buen clima que hizo esos días en, en Tel Aviv, y, y estuvimos eligiéndonos la, la gafa y se eligió la gafa más disruptiva que jamás había elegido con, con nosotros. Creo que poco a poco ella se fue haciendo un poco con nosotros. Entonces, unas pequeñas pinceladas de lo que nos hemos encontrado estos días en, en Tel Aviv, ¿no? Desde qué sorpresa ver tanto eh, israelí en, en el... Eh, avión con sus kipas. totalmente, nunca había visto tantas personas así vestidas tan fieles a, a su religión y tan felices camino de, de su país o sea, en, en algo, fue algo que yo no había sentido nunca ese, ese fervor ¿no? de, la, de las personas el taxista que fue un único pero al final no pudo con nosotros el padre de la novia que fue un gran mecenas, un gran director. Me, me ha enseñado mucho a cómo eh, a alguien que viene de tan lejos le haces la vida más fácil. Y luego Mr. Golan, cómo se ha abierto con su cariño y esa señora distante que viene en las tiendas, me la encontré muy amigable luego en su país y orgullosa de que estuviéramos allá. Un episodio más, otro ratito más. Eh, más cosas de mi vida y la gente que me encuentro y que me llama la atención de ellos. Espero que os guste. Si alguien quiere comentar algo, ya sabéis que leo los comentarios y os contesto. Si nos queréis seguir en redes sociales, Pascual Optical Boutique, eh, tenéis en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Un saludo a todos y os veo pronto.